0: Damit herzlich willkommen zu Ausgabe 33 von Das Wort zum Spieltag am Tag nach dem final der Eisvögel Freiburg über die Rheinland-Lions mit mir in der Leitung der gute Alex. Hast du gut geschlafen nach dem Spiel?
1: Oh, ich habe sehr gut geschlafen und ja, ich war sehr ungläubig, was ich da gesehen habe, wie Spiel 4 abgelaufen ist.
0: Ja, ich hatte Parallelveranstaltungen, nenne ich es mal. <lacht> Ich habe das erste Viertel gesehen sind so verfolgt. Und dann habe ich zum dritten Viertel wieder reingeschaut. Also ich habe mittlerweile auch alles gesehen. Und nach dem ersten Viertel stand es ja 21, 21. Da dachte ich mir, okay, gut. Zur spannenden Schlussphase bin ich dann wieder da. Und als ich dann im dritten Viertel eingeschaltet habe, stand es 69,44. Und dann habe ich auch auf mein Handy geschaut. Da hat du mir auch schon geschrieben. Puh, also das, das ging... Heftig zur Sache, scheinbar. Und ich habe es ja dann noch aufgeholt. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, müssen wir erst noch etwas auflösen. Und zwar unser Tippspiel. Und ich äh, sage mal so.
1: was sehr, sehr glorreich von mir, glaube ich.
0: Ja, also du hast, ich, ich sage nicht die Punktzahl, die du geholt hast, aber niemand hatte weniger. <lacht> das ist mir wichtig zu betonen. Aber Passiert. du hast ja du hast ja das Glück, dass du diesen Podcast oder diese, dieses Format des Podcasts mit einem wahren tippspiel nie teils denn ich habe den Sieg von uns nach Hause gebracht, Alex. Easy. Easy. Ja, Easy. immerhin einer von uns. Ich habe aufs falsche Pferd gesetzt. Das gebe ich gerne zu, aber dadurch, dass ich die Serie 3 zu 2 verkelten getippt hatte, habe ich, weil ich nur ja einen ein Spiel daneben lag, ne? also ich hatte ja eine Quasi Niederlage der Lions 2 zu drei getippt. Von den vier Punkten, die es gab, hätte ich ja drei bekommen, wenn das genauso eingetreten wäre. Und dadurch, dass ich ja nur ein Team richtig hatte, konnte ich noch die Hälfte der Punkte abstauben. Und die 1,5 Punkte haben dafür gesorgt, dass ich es geschafft habe, ganz knapp vor der Mutter von Luisa Lufa zu bleiben, die aber natürlich dann als externe Gewinnerin mit ihren 15 Punkten, einen halben Punkt hinter mir, den äh, versprochenen Preis bekommen, da werde ich mich auch mit ihr in Verbindung setzen. Also Petra, herzlichen Glückwunsch an der Stelle, mit 15 Punkten wirklich richtig stark dabei gewesen. Wir hatten, ja, also die gesamte Familie hat da gut getippt. Also Luisas Vater hat auch auf ein 3 für Freiburg getippt. Ähm, der äh, Schwager in Anführungsstrichen von äh, Lina Sonntag auch. Also das waren drei, die die Finals komplett richtig hatten. Die hatten 3 1 von Freiburg gegen die Rheinland-Lions. Aber meine 1,5 Punkte haben dafür gesorgt, dass ich mich ganz knapp über Wasser halten konnte. Aber ja, war, war auf jeden Fall eine, eine schöne Sache. Ich hoffe, dass da nächstes Jahr dann ein bisschen mehr Leute mitmachen, einfach weil es äh, Spaß macht, das auszuwerten. Also ich habe heute auch noch auf meiner To-Do-Liste für den Gesamtpodcast, die NBA-Playoff Brackets auszuwerten. Das sind knapp 30 Stück, da sitze ich ein bisschen länger dran und das sind ja auch deutlich mehr Serien. Aber ich mache das ja gerne einfach, weil ich, weil ich Microsoft äh, Excel mag. <lacht> Ist halt einfach so. Okay. So, also, dann gut. nimmst
1: wir ja noch mal einen Titel nach. Freiburg, ein weiterer Titel nach Freiburg gegangen, also Glückwunsch dazu und Glückwunsch auch zu dem, ich sag's jetzt mal, ja doch ein bisschen wichtigeren Titel, die deutsche Meisterschaft nach Freiburg, also Gratulation an die Mannschaft und an die Coaches und an die Halle, an die Fans, und also es hat richtig Spaß gemacht, wie, also euch dazu zu schauen, wie ihr da gefeiert habt und ja, ich will gar nicht wissen, ob die Stadt noch steht also, oder die Halle zumindest, da Da war war Feierlaune angesagt.
0: Was ich cool fand, war, dass so diese ganzen anderen Vereine in Freiburg da aufgesprungen sind, sogar der SC Freiburg-Fußballverein hat das dann in der Story geteilt, das fand ich cool. SWR Sport war ja vor Ort, die haben ja dann auch ganz viel gemacht. Aber was mir an der Stelle auch wichtig ist, ist an die Verliererinnen zu denken, die natürlich da gestern einen unfassbar undankbaren Abend erwischt haben, die uns in dieser Saison ganz, ganz viel Freude bereitet haben. Kein Team habe ich häufiger gesehen, aufgrund der ja, top spielgeschichten natürlich immer. Also das sind auch die beiden Teams, von denen ich vor den Finals am meisten gesehen habe, weil die meiner Meinung nach den besten Basketball gespielt haben und auch am meisten Spaß gemacht haben in dieser Saison. Und auch diese Finalserie hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn wir jetzt daran denken, Freiburg hat das Ganze in vier Spielen entschieden, wenn wir mal zwei Tage oder zweieinhalb Tage zurückdenken, dann könnte es auch genauso gut sein, dass morgen nochmal ein Spiel wäre, denn wenn Hannah Little sich nicht in dem Moment dazu entschließt, den ersten Dreier ihrer DBBL-Karriere da zu treffen, dann haben wir noch ein Spiel 5, also da merken wir mal, wie knapps einfach zugegangen ist in dieser Serie, auch wenn es jetzt gestern eine ziemlich heftige Demontage und Klatsche war mit den 95 zu 65, das kann man ja auch gar nicht anders formulieren, Was? Trotzdem eine knappe Serie, und ich hatte so das Gefühl, dass dieser Dreier von Hannah Little so ein bisschen der Neck und Heartbreaker oder was auch immer gewesen ist für die Rheinland-Lions. Die kamen zwar dann nochmal im ersten Viertel gut raus, aber da hat dann irgendwie nach der Niederlage hat, glaube ich, irgendwie das Vertrauen gefehlt, das noch drehen zu können.
1: Ja, wenn du mir gesagt hättest vor der Serie, dass Hannah Little mit einem Dreier <lacht> die Serie entscheidet, dann hätte ich, also ich hätte. Ich hätte ich hätte dich für verrückt erklärt. Also, das, also nie im Leben hätte ich daran gedacht. Und ja, also Rheinland mega viel Spaß gemacht. Also auch als wir in Köln waren oder in Bergisch-Gladbach, da die Halle zu sehen, auch die Basketballbegeisterung da zu sehen, die war auch laut. Und da war da war auch richtig Stimmung drin. Und ja, ich bin Es ist, es ist schon ein bisschen tragisch einfach auch. Ähm, hast das letzte, letzte Folge angeguckt? also angekündigt oder ja, angesprochen, dass dass da halt viele Spielerinnen dabei sind, die da jetzt oder nie so ungefähr halt jetzt die Meisterschaft nochmal holen wollten für ihr Team und für sich selber und ja und dann halt auch ja, wirklich einen sehr unglücklichen Tag haben, also nicht nur die Niederlage, auch noch die, die ja, Verletzung von Jenke ähm, die lane die ja keine Ahnung, dann noch ins Krankenhaus musste und das ja, einfach komplett gebrauchter Tag für Rheinland. Aber trotzdem, die sollten sagen, sie haben eine echt geile Saison gespielt. Also auch wenn es jetzt, wenn es jetzt weh tut, zu sagen, oh Scheiße, wir haben das Finale so knapp verloren. Und die Serie nochmal nach Hause zu holen, wäre toll gewesen für sie. Aber ja, jetzt muss ich trotzdem sagen, sie sind jetzt kein normaler Aufsteiger, aber als Aufsteiger ins Finale zu kommen und Und da halt trotzdem diesen Basketball zu spielen, wie sie ihn gespielt haben, Wahnsinn. Und ja, ich bin gespannt, welches Team sie nächstes Jahr wieder stellen und ob sie da weiter anknüpfen können. Die Bayern haben es gezeigt im Fußball, dass sie nach nach einer herben Niederlage dann zurückgekommen sind und alle drei (lacht) Titel geholt geholt haben. Mhm. Vielleicht vielleicht gelingt es den Rheinland-Damen auch.
0: Ja, die gewinnen nächstes Jahr dann die Champions League. So, die Champions offen. League, genau. <lacht> ja, also was man da auch sagen muss, diese Hauptrunde war halt einfach für die Götter. Also das, diese Niederlagen hinten raus gegen Wasserburg und Halle mal ausgeklammert. ja Das war ja auch so eine kleine Krise, die sie dann gemeistert hatten. Und dann haben sie auch bis zu Spiel 2 in den Finals auch nichts abgegeben. Auch wenn sie mal in die Verlängerung mussten gegen Saarlouis. Haben auch gegen Osnabrück da recht souverän gespielt, sind also da gut durchgekommen und jetzt haben wir einfach nochmal drei Niederlagen am Stück kassiert, das ist halt echt einfach undankbar, aber das ist so, ja, ich glaube, dass es mit diesem Dreier von Hannah Little das Ding gekippt ist, auch wenn jetzt natürlich die sich trotzdem vor dem Spiel gesagt haben, okay, wir können das hier gewinnen und dass sie die basketballerischen Fähigkeiten gehabt hätten, das Ding zu gewinnen, ist ja klar, aber was was auch spannend ist, also ich meine, mal diesen kleinen, etwas dämlichen Wortwitz rausgeschrieben, die beide Headcoaches waren auf den Head Coaches unterwegs, also ich, auch wenn ich so, was ich so von Mario Zukowski mitbekommen habe, der wird kaum gesessen haben, denke ich, also so wie der, da, wie der da drin ist und so emotional, wie das alles abläuft bei beiden Teams, ja, waren die sicherlich nicht entspannt vor den Streams gesessen, ich war ja nicht mal dann entspannt, als ich <lacht> sich da reingeguckt habe und ja, vielleicht auch dann kleiner Vorteil oder ausschlaggebender Faktor, also natürlich ist das gesamte ein multifaktorielles Konstrukt und wir können es nicht auf einen Punkt reduzieren, aber die Tatsache, dass Freiburg eben über die ganze Saison das schon so aufgestellt hat, dass immer mal wieder jemand anders die Zügel in der Hand hatte, hat sie, denke ich, auf diese Situation ganz gut vorbereitet. Also nicht zu sagen, dass Timo Topal jetzt ein schlechterer Assistant Coach wäre als Victor Erbosa, aber die Tatsache, dass Freiburg das eben immer durchgewechselt hat und dann nicht so wichtig ist, wer da an der Seitenlinie stand, hat sie, denke ich, ganz gut darauf vorbereitet, auf diese Situation, sodass sie dann ja nicht eingebrochen sind oder sonst irgendwas, weil der Headcoach gefehlt hat. Und es ist ja auch so, dass sie in Spiel 3 schon mit dieser Situation konfrontiert gewesen sind.
1: Also auch die tiefere Bank auf der Headcoach-Position.
0: Genau, die die, die längere Headcoaching-Bank oder Coaching-Bank. Ja, Ähm, Ich denke, wir können das Spiel ganz gut zusammenfassen, wenn wir auf die zehn Minuten schauen, die ich mir vorhin noch zweimal angeschaut habe. Ja. Beziehungsweise eigentlich habe ich mir nur vier 5 Minuten nochmal angeschaut, denn ich hatte es schon gesagt, mit 21-21 ging es zum ersten Mal in die Viertelpause und wie viele Viertel, Alex, hatten wir eigentlich in dieser Saison schon angesprochen, in denen Freiburg absolut explodiert ist. Es müssen mindestens drei oder vier gewesen sein, wo sie dann irgendwie an die 40 Punkte gescored haben. Und was ich dann aufgeschrieben habe, also ich sage mal so, bei 4,42 auf der Uhr war die Welt noch einigermaßen in Ordnung für die rheinland lines Da stand es dann mhm. 35,27. Ein 14-6-Lauf genau. ist nicht ideal. Das ist, glaube ich, klar. Und das haben sich sicher auch nicht gewünscht. Aber dann kamen drei Minuten, in denen Freiburg 17-4 zu 4 davon gezogen ist. Unter anderem Lina Sonntag, die an dem Tag, glaube ich, den Ball auch einfach nur sonst wo hätte hinschleudern können. Der wäre in irgendeinem Korb gelandet. 3 von 3,3 angetroffen hat. Insgesamt 6 von 6 in dem Spiel. Also... Puh, das ist schon ein, ein heißes Händchen, kann man da sagen. Und dann stand es bei 1.12 auf der Uhr dann 52.31. Und dann, muss man ganz ehrlich sagen, waren es nach der Pause, männer Paunowitsch hat dann noch einen Dreier getroffen. Also der Lauf der Freiburgerin war dann 22 zu 4. in 4 Minuten 42. Das ist, das ist komplett absurd. Da war der Drops gelutscht zur Halbzeit. Und dann waren es 20 Minuten Schaulaufen. Also so hat es sich angefühlt. Es war... Also die Lions kamen dann nochmal ran, auf 17 Punkte meine ich, haben sie es dann nochmal ein bisschen verkürzt oder 15, aber letzten Endes war das Ding gelaufen, Also war nochmal ein Aufbäumen im dritten Viertel und dann hat Freiburg das letzte nochmal mit 20 zu 10 gewonnen. War halt einfach das, was wir schon gesagt hatten, diese Offensive ist nicht permanent zu kontrollieren und in der Regel sagt man ja, Defense wins Championships und... Es mag ja auf den ersten Blick nicht so aussehen, als wäre das hier der Fall gewesen, aber es gibt, denke ich, keine Mannschaft in dieser Liga, in dieser Saison, bei der Defense und Offense so verknüpft sind. Ich habe hier noch mal ein bisschen was entdeckt, als ich mich nochmal durch das Scouting-Tool geforstet habe und hier kann man sich auch einzelne Possessions anzeigen lassen und ja, man kann sich die Transition-Possessions anzeigen lassen. Alex, was würdest du denn sagen, was war denn das Verhältnis in dem Spiel? Gib mal einen Tipp ab.
1: Was meinst du mit Transitions? Also, Transition also wie viele Possessions
0: waren die Eisvögel in Transition unterwegs? Statt so, eine also Positional so, 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 Possession, okay. Halbfeld.
1: Okay, verstehe, verstehe. Also einfach Fast Breaks oder halt äh, genau. Early Offense, okay. Ähm, boah, 20?
0: Ja, 20 für die Eisvögel, 8 für die Lions und dann merkst du das Verhältnis also von 96 possessions waren 20 transition das heißt jeder fünfte Angriff wurde schnell abgeschlossen oder wurde durch einen Ballgewinn provoziert oder ja, also dann auch
1: puh. das ist auch das was wir vor der Serie angesprochen haben wenn Freiburg da ins Rollen kommt dann ist es schwer die zu stoppen und es, sie sind zum ersten Mal ins Rollen gekommen und das war Spiel 4 das ist eigentlich auch ein Qualitätsmerkmal von Rheinland gewesen, dass sie es eigentlich geschafft haben, die so lange zu kontrollieren, in Anführungsstrichen. Du kannst sie nicht komplett ausschalten. Und das Spiel 3 war ein komplettes 50-50-Spiel und ging halt so unglücklich auch verloren für Rheinland. Und jetzt ein einziges Mal verliert Rheinland offensiv den Rhythmus und auch defensiv haben sie sich zu sehr auf das Spiel von Freiburg eingelassen und die zehn Minuten haben das haben die ja haben das Spiel entschieden und auch nochmal zu Lina Sonntag also die konnte nicht vorbei werfen du hast es schon angesprochen und wenn ich dann nach der oder in der Halbzeitpause dann in der Kabine bin und mit meinen Teamkameraden da rede ich meine da ist ja dann halbwegs gute Stimmung wenn man so ein Viertel <lacht> gespielt hat und dann kann man doch auch so, so, so einen Spruch geben hey Leute, gebt mir einfach den Ball, ich werfe heute nicht vorbei. Und ja, und dann hast du dann in der zweiten Halbzeit auch nochmal zwei Reihen geworfen. Wahnsinn.
0: Ja, ja also, wenn du, wenn du en fuego bist, bist du en fuego. Ja, also, das muss man dann schon sagen, an der Stelle Freiburg auch allgemein, also... Lights-Out-Shooting nennt man das dann, glaube ich, immer so schön. Also 14 Dreier getroffen bei 27 Versuchen in dem Spiel, das ist schon ziemlich gut. Die Lions haben ähnlich oft geworfen, haben aber nur 5 getroffen und dann siehst du dann auch da ein Point Differential von 27, am Ende waren es plus 30 und das Shooting hat einfach den Unterschied gemacht. Das muss man jetzt so sehr klar sagen.
1: Jetzt, Ich habe es dir vorhin schon gesagt, dass ich noch eine Statistik habe für dich, weil du hast es ja nicht live angeschaut. Ich habe mir in der Halbzeit habe ich mir die Statistiken angeschaut und sie haben 12 von 20 Dreiern in der ersten Halbzeit geschossen. Das sind 60 Prozent. Ist okay. Wahnsinn. Wahnsinn. Also auch, ja, auch der Schlusspunkt in dem Viertel war ein Dreier von Paunovic, wo ich jetzt auch denke, okay, ist jetzt nicht ungefähr, es also ist jetzt nicht ihre Paradedisziplin, den Dreier zu treffen. Und ja, und auch Yasuma mit Wunderschönen Pässen, also im Endeffekt hat sie, glaube ich, auch fast einen Triple-Double gehabt. Ja. Ähm, also zumindest in der Swish-App, vielleicht hat sie, hat sie in deinem Scouting-Tool sogar einen Triple-Double gehabt, wenn da irgendwie faul. Fehlt ein Rebound. Fehlt ah, Rebound. Rebound. Elf,
0: elf Assists hat sie auf jeden Fall hier. Okay. Also wenn, wenn sie einen Rebound mehr hat bei dir, dann, dann wäre das so, aber ist auch völlig egal eigentlich. Ist also völlig egal, <lacht> also aber mit ihrer Leistung keinen Abbruch.
1: Wahnsinn. Und die hat auch die hat auch echt einen ganz großen Applaus bekommen von 1200 Leuten in der Halle. Also, verrückt. Wann hat man das mal in der Damenbundesliga? bundesliga 1200 Leute in der Halle und ja, verrückt. Und ja, die haben Leute ja.
0: gestapelt, glaube ich, in Freiburg. Also <lacht> die waren ja aufeinander gestanden <lacht> zum Teil. Ja, aber du sagst mit Mirna Paunowitsch mit ihren dreiern. Also in der Saison hat sie eine Quote von 38,5 Prozent. Schon cool, auch aber gut, wenn man wenn gut, man das gut. Volumen sieht, ist halt also Weißt du, sie nimmt halt 0,6 Dreier pro Spiel. Mhm. Also das ist dann halt auch nicht viel. Aber sie hat 1, 2, 2 Dreier getroffen vor dieser Finalserie. <lacht> Und jetzt in der Finalserie 3. Hat aber da auch 7 genommen. Also 3 von 7 in den Finals. Das sind das ist auch eine gute Quote. Ja, genau. Also das sind Kleinigkeiten, das klingt nicht nach viel. Aber sie hat insgesamt in diesen 4 Spielen 35 Punkte gemacht. Das schon dann merklich. Ne? Also ein Schnitt von neun Punkten, das ist schon deutlich mehr als in der Saison. Da waren es sechs. Allgemein in den Playoffs waren ihre Leistungen überragend. Also gegen Keltern hat sie einmal zwei gemacht und rheinland Lines auch in dem dritten Spiel zwei Punkte. Aber sonst gegen Marburg elf, acht und 12 Das war schon weit überdurchschnittlich. Gegen Keltern vier und zwei, da konnte man nicht so auf sie setzen. Ne? Das war dann auch nicht so ihre Serie, aber eben in den Finals neun Punkte im Schnitt gemacht. Das war halt einfach auch so ein, so ein X Faktor und auch so eine Storyline die ja, einfach großartig da sich einfügt. Also du hast diese ganzen jungen Spielerinnen, die da Titel holen, die ja noch nicht mal 20 Jahre alt sind, größtenteils, die ja jetzt auch im Fall von Lina Sonntag jetzt dann auch nicht mehr in Freiburg spielen werden.
1: Da bin ähm, ich auch gespannt, puh. wie sich die Mannschaft entwickelt in der Offseason. Ja, also da, da fallen einige weg. Es heißt also, die die Kommentatoren in Freiburg haben auch gemeint, dass Yasuma jetzt die letzten Sekunden in Freiburg gespielt hat. Also, ich glaube auch, anscheinend ist es relativ sicher, dass sie nicht in Freiburg bleibt.
0: Ja, hat auch in der Liga nichts verloren, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, die hat die Liga
1: bereichert und jetzt geht es, glaube ich, wieder einen Schritt weiter nach oben.
0: Arigato an der Stelle. oder domo arigato muss man ja glaube ich sagen so gut mein Japanisch ist es nicht besonders gut aber das äh, an der Stelle dann nochmal vor allem gute Besserung an Dean Lane, du hast es angesprochen also äh, Gesichtsverletzungen danach noch im Krankenhaus gewesen ähm, ja weiß ich nicht also für die Lions einfach ein, ein gebrauchter Abend und ja ein Stück weit auch so ein unwürdiges Ende für eine Saison da so abgeschossen zu werden und so chancenlos auszusehen vor so vielen Leuten das ist unfassbar unangenehm und spiegelt nicht das wider, was diese Mannschaft in dieser Saison geleistet hat. Also internationales Renommee der Spielerinnen hin oder her, das, ist, das zählt in dem Fall sowieso nicht, was die in ihrem Leben erreicht haben, aber wie die da eins zu eins auf dem Feld gestanden waren gegen Freiburg, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Diese Finalserie war mit Sicherheit das Beste, was die DBBL jemals oder seit langem gesehen hat. Die Teams sind alle deutlich besser geworden in dieser Saison als in der letzten. Also ich habe letzte Saison nicht so viel DBBL geschaut, aber was ich gesehen habe, war nicht annähernd so attraktiv, wie das, was in dieser Saison gespielt worden ist. Und ich hoffe, dass das so weitergeht und dass ja wir auch unseren Teil dazu beitragen können, dass das mehr Leute sehen. Also ich habe es schon gesehen, die äh, weiß nicht, ob die in die Gruppe geschaut hat, dass Alex und unsere damen basketball crew gruppe in WhatsApp, wir sind big in Japan, also die Japanischen Fans, die ja schon den Instagram-Account von Freiburg gesprengt haben mit ihrer Begeisterung für Shiori Yasuma, haben das ja auch fleißig geteilt. Also, das ging jetzt dann noch einmal Richtung äh, Pazifik-Raum rüber. Also, da wurde das auch oft geteilt. Das ist mal, wie groß die Begeisterung da ist. Wir sehen es jetzt auch in der WNBA mit äh, Rui Mashida, die ja auch eine unfassbar interessante japanische Spielerin ist. Auch, auch Point Guard. Also, die sind schon sehr frenetisch und das würde ich mir für Deutschland auch so ein Stück weit mehr wünschen. Und gestern war ein großartiges Beispiel dafür, wie das aussehen kann. Also was im Basketball in Deutschland auch bewegen kann. Das ist wirklich, die Freiburger Halle war ein Hexenkessel par excellence. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht, sich das nochmal anzuschauen. Ich schaue die Spiele ja meistens ohne Ton, weil ich ja auf, auf 14 fache Geschwindigkeit das Ganze sehe und dann... Ich bin mal gespannt, ob diese Referenz verstanden wird. Das ist ein bisschen wie Alvin in The Chipmunks klingt, wenn man da Kommentatoren anhat. Aber das habe ich mir tatsächlich zweimal auf 1,0 Geschwindigkeit angeschaut, also in, in Real Time. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht, auch die Feierlichkeiten nach dem Spiel. Und äh, ich, bin, ich bin froh, dass wir noch zwei Episoden dranhängen werden jetzt in dieser Saison. Also wir sind noch nicht fertig. Geplant ist, wir werden eine Interview-Episode machen. Da werden wir jetzt dann noch möglichst viele Stimmen einfangen, Gäste. Da werden wir nur drüber sprechen, was das für eine Saison gewesen ist. Ja, also Wir werden bei den Lions reinhören, wir werden natürlich bei Freiburg reinhören, einfach um diese Finalserie nochmal Revue passieren zu lassen und zu rekapitulieren. Und dann haben wir noch eine kleine Aktion vorbereitet, beziehungsweise noch nicht ganz vorbereitet, deswegen kann ich das noch nicht ankündigen. <lacht> Aber dann werden wir nochmal eine Folge hinten dran hängen, wo wir auch ja, nochmal über die gesamte Saison und alle Teams draufschauen. Und dann war es das nach 35 Episoden mit der ersten Saison DBWL coverage im Talking the game podcast Und ich denke, ich spreche für uns beide, aber du darfst gleich selbst noch was dazu sagen, Alex, wenn wir sagen können, es hat sich gelohnt, dieses wöchentliche Format ins Leben zu rufen.
1: Ja, also ich habe ich hab dich, glaube ich, irgendwann mal angeschrieben, dass ich da Bock drauf habe auf dieses Projekt. Und ja, also... Sich so in diese Materie einzulesen und reinzufuchsen, Das hat mir auch Spaß gemacht. Und ja, die Liga ist, also ich habe nie wirklich drauf geschaut, so, weil hm, irgendwie, es kommt auch nichts von außen, also Öffentlichkeit ist da, also Öffentlichkeitsarbeit von der Liga ist einfach nicht vorhanden. Und das sind wir. Dann, das, ja. <lacht> <lacht> ja ähm, und dann, keine Ahnung, also es hat so seinen eigenen, Nee, ich ich, ich finde keine Worte gerade, hm. so irgendwie was Eigenes aufbauen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also die, es hat sehr viel Spaß gemacht, da sich reinzufuchsen und, und dann immer wieder die Spieler anzuschauen und auch, ja, auch die, die Entwicklung der Spielerinnen zu sehen, und die Entwicklung der Mannschaften zu sehen. Also das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ja, ich ich hoffe, dass das so weitergeht. Ich hoffe, dass die Qualität nächstes Jahr noch ein bisschen besser wird. Wir haben jetzt zwei Mannschaften weniger. Vielleicht äh, geht da die Qualität wieder ein bisschen nach oben.
0: Abwarten. Vielleicht haben wir auch drei Mannschaften weniger. Vielleicht haben wir drei Mannschaften weniger. <lacht> Da ist noch nichts verkündet. An Bad Homburg wurde nämlich jetzt scheinbar auch noch gegraben. Auch wenn die gesagt haben, sie haben die... Die Struktur nicht. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ansonsten müssen wir halt ein Team gründen, Alex. Aber da haben wir ja auch schon gesagt, da schauen wir mal, da haben wir vielleicht so... Vielleicht ja,
1: wir haben ja ein paar Kontakte. Du hast ja, da ein paar Kontakte. genau. Wenn wir, genau. Unsere, wenn wir unsere ganzen Gesprächspartnerinnen äh, einpacken und, und und das Basketballteam gründen, dann hätten wir, glaube ich, auch ein ganz gutes Team beieinander.
0: Schauen mal, ob in den DBBL-Regularien irgendwo steht, dass wir beide da nicht selbst spielen dürfen. <lacht> Such das mal raus. Such das mal raus. In der NBA tatsächlich ist das nicht vorgesehen, ja? Also da dürften auch Frauen mitspielen, wäre überhaupt kein Problem. Hm. also das ist nur, äh, ich denke, dass es andersrum ist, aber ich, ich vermute, sie werden das irgendwo reingeschrieben haben. Aber wenn das nirgendwo drin steht, Alex, ich sehe mich schon so. Und am Korb ein bisschen aufräumen in der DBWL. Gar kein Problem, ey. Gar kein Problem. Mache ich mein erstes Vereinsbasketballspiel am ersten Spieltag der dbwl saison 2022. Und du, wirst, du wirst
1: komplett du wirst komplett <lacht> kaputt gemacht werden von Brianna Rollerson oder, oder Sam Koering. Du wirst du wirst da komplett vernascht.
0: Sollen erstmal kommen. Eins,
1: aber ab <lacht> Brianna Rollerson, eins muss ich noch ansprechen In dem Spiel. Und zwar gab es eine Szene, die die muss ich jetzt noch ansprechen, weil ich die einfach nicht verstanden habe. Also ähm, offensiv von Rollerson irgendwie mit dem Ellenbogen, keine Ahnung, kann passieren. Und dann war es, es war im dritten Viertel und ich weiß weiß jetzt nicht ganz genau, was da passiert ist. Auf jeden Fall wurde sie da rausgeschickt. Also disqualifizierendes Foul. Und ich habe das wirklich nicht verstanden. Irgendwie. Also, ich habe mal mal ah, es mir dreimal nochmal angeschaut. Da war irgendwie ein, 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 keine Ahnung, ein Fake, so diesen Kobe-Fake, ähm, mhm. wo er nicht gezwinkert hat, als er als getan worden ist, dass, dass er den Ball ins Gesicht bekommt oder sowas. So ähnlich hat das Rollerson auch gemacht, aber, aber ich meine, da deswegen gleich zu disqualifizieren, fand ich sehr hart, beziehungsweise es gibt ja auch noch technische Fouls, also unsportlich ist es ja nicht unbedingt, es ist ein technisches Foul, würde ich sagen, aber ich bin jetzt auch kein Schiedsrichter, deswegen kenne ich mich da nicht so aus, aber ich fand rausschicken, ein disqualifizierendes Foul, fand ich in der Phase einfach zu hart, oder auch für diese Aktion fand ich es zu hart.
0: Ja, wir können gerade gemeinsam nochmal ja, drauf schauen, Alex, schauen wir drauf. jetzt gerade hier freigegeben, in 0,6 3 Minuten 24,
1: und dann steht da Hannah Little, steht gerade auf, und dann ja, ein bisschen Frust dabei, okay, ja, sie hat das sowieso. Fall bekommen. Natürlich unnötige, unnötige Aktion, aber finde ich trotzdem viel zu hart, dass man sie rausschickt.
0: Ja, weißt du übrigens, welcher Spieler das damals war? Der Kobe den Ball da so ins nee, Gesicht freigestellt hat. Ahnung. Matt Barnes, spätere Teamkollege, meint sogar noch ein, zwei Ringe zusammen gewonnen. Also ja. äh, vielleicht sind die auch jetzt nicht für immer verfeindet. Ja, das ist so eine Szene, da, die war jetzt auch nicht spielentscheidend. Zu dem Zeitpunkt waren es ja schon plus 24 für Freiburg. Also war das egal. Kann ich verstehen, dass man da frustriert ist, weil man da, weil alles, wofür man dann in dieser Saison gearbeitet hat, irgendwie so da den Bach runtergeht und man das Gefühl hat, ey, das haben wir doch, das haben wir doch echt nicht verdient. Aber das ist der Sport. Am Ende muss es in dieser Liga vier Absteigerinnen geben. Oder und drei. Nur einen man Meister. Einen Meister. Und das bringt es eben mit sich und. Ich denke, dass sie mit ein bisschen Abstand auch realisieren werden, was sie da geleistet haben und hoffen, dass sie da auch das erkennen können und dass auch in dieser Region es weitergeht. Wir hatten ja bei dem Event, das wir da so im Rahmen des ähm, Spiels besucht hatten, auch Kontakt mit einigen Leuten, die da ähm, im Sponsoring tätig sind oder im Marketing. Also es wird schon viel versucht, dort was zu bewegen und es ist erstaunlich, und da waren wir beide auch ein bisschen erstaunt, dass da scheinbar so wenig ja, Anerkennung da in der Region da ist, wenn man überlegt, dass das ja auch mal Basketball Bundesliga gegeben hat bei den Rheinstars in Köln, meine ich. Und von daher hoffen wir auch, dass sich da sehr, sehr viel tut. Jetzt wird sich in Freiburg erstmal viel tun. Die werden schon irgendwie eine Parade durch die Stadt planen, äh, was sich auf was ich, ein paar Traktoren oder was draufstellen und dann durch die City rollen und dann ja, melden wir uns das nächste Mal bei euch mit einigen Interviews und ja hoffen, dass euch diese Saison genauso viel oder mehr Spaß noch bereitet hat als uns und dass wir auch jede Woche dafür sorgen könnten, dass ihr ein bisschen erhellt wurde, was sich da auf den Chords getan hat. Alex, dir vielen Dank und ja, wir hören uns ja die Tage dann schon wieder. Bis dann, eine gute Zeit und bleib sportlich. <lacht>